0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым. На Радио КП. 8 часов 3 минуты в Челябинске радио Комсомольская Правда Челябинск, 95-3ФМ. Естественно, программа Политическая среда. Как всегда, по средам. В это время в 8.30 обсуждаем главные события из коридоров власти за неделю. Вместе с политтехнологами Евгением Маклаковым Наш в нашей студии. Евгений, доброе утро. Доброе утро. И Станислав Гладкову. И обязательно подведем итоги вашего голосования в телеграм-канале «Политсреда». Заходите, голосуйте. Там вы голосуете за главное событие недели. Еще успеваете, кстати, итоги подводятся, еще не успели их озвучить. Но сейчас к ним будем приступать. Вот, к сожалению, что в нашем рейтинге
1: возможности телеграм-каналов не позволяет изменять опрос. А то у нас настолько оперативно, мы выставляем рейтинг, а события приходят и уже такие поступают, из-за которой. Но, ладно, ничего страшного, мы о них, думаю, будем говорить. Наконец-то мы вошли в режим Постоянного Нового года включились в работу. Все у нас по плану: рейтинги, события. Сегодня мы без гостей, но именно потому, что настало время уже, наверное, пообсуждать конкретно события и высказать свою точку зрения. У нас мы ну, тут даже уже елку практически разобрали уже. Слушай, а, она сегодня не горит. Она вот нас я и говорю, горела. уже практически <свят> разобрали, уже новогодние праздники <свят> закончились. <свят> но и и... Сейчас... Раньше, чем 8 марта, даже наступило. Тем не менее, ну что ж, давайте перейдем, не будем тянуть время, перейдем, начнем как обычно с цифры недели, цифра
0: приятная и удивительная же. Цифра недели. Итак, друзья, цифра недели, она действительно приятная, удивительная, причем удивительная даже для самих чиновников. Они сами порой не ожидали, вот многие из них высказывают, что не ожидали таких цифр, вот действительно достойных и радостных в этой сфере. Друзья, за год на Южном Брале возвели тысяч квадратных метров жилья. Это на тысяч, то есть на 8 с небольшим процентов больше, чем было запланировано изначально. Вот такие высокие показатели по воду жилья. Причем это и индивидуальное жилищное строительство, и многоквартирные жилые дома. Все вместе получается. Стас, а ты помнишь февраль-март
1: прошлого года, когда это Когда стоял вой, все пропало, да, все остановилось. Наташа, мы все вронили, да? Вот, все там вообще ничего строиться не будет. Продуктов не будет, с голоду помрем и так далее. <свят> да, есть, да, я помню, это стенания. было, Ну, естественно, да. И на самом деле, даже несмотря, смотрите, на рост цен на строительные материалы, рост... В общем-то, определенные безработицы, что не хватает все-таки рук. В а этом мужчины уходили. И на снижение покупательской способности что люди перестали вкладываться в ипотеку. Но ведь создали условия и благодаря там, ипотеке видимо, еще каким-то механизмам. Строительство идет, и это здорово, прекрасно. Конечно! А, хотелось бы чтобы ипотека была подешевле не такой процент и цены на квартиры если кто знает и, и в теме они выросли значительно и конечно стали для многих слоев населения недоступны практически хотелось бы что эта ситуация изменилась но скорее всего наверное она будет меняться я хочу сказать что не уверен но наверное здесь же еще в этих миллионах квадратных метров и ветхоз Аварийное жилье, которое расселили, жилье для детей, сирот и так далее. То есть многие категории социально защищенные слои населения у нас обеспечено жильем. И это здорово, это хорошо, и цифры прямо такие замечательные, за которую хотелось справиться. У нас, между прочим, у меня было две цифры. Это малыши, которых 13 в пятницу родилось у нас бэби да, в Да, в случае, пятницу. Да, вами, такой, что приятно. И вот эта цифра. Но все-таки я подумал, что тысячи, миллион, миллионы тысяч квадратных метров. А и... Жилищный
0: вопрос, он передается. Жилищный да. вопрос. Он а потом и а потом boom, уже и все да, такое, потом да, все все, 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 что Причем вот в этой цифре миллион примерно приходится на построенный квадратный метр или индивидуальный жилого строительства. А мы уже как-то
1: упоминали это, да, что, вот то, что...
0: что частным порядком
1: люди построили больше.
0: Сегодня еще. в эфире нам Станислав Хамедзянов, эксперт в сфере недвижимости, сказал, что одной из причин является то, что у нас послабление есть в проведении газа к жилым домам. Сейчас многие льготы действуют всевозможные и возможности у людей стало больше для того, чтобы подвести газ. К, Я
1: вот чувствую, дал. Стас, как ты профессионально перекинул
0: мостик к, к нашей, с главным событием. Потихонечку подбираемся к событиям недели, друзья, но, тем не менее, вот эта цифра по жилищному строительству, она впечатляет, потому что, понимаешь, вот для меня, с другой стороны, непонятно, стоимость квадратного места растет, да, у нас сейчас она составляет порядка 75, по-моему, тысяч рублей за квадратный метр, да, она растет, прирост с начала года составил около 16%, и, тем не менее, Количество вадимов жилья не падает, значит, спрос есть, иначе бы строительные компании просто-напросто не строили бы, но понимаешь что спрос Нет, падает. если
1: ты строишь сам,
0: это дешевле. Да, это, во-первых, дешевле, да. Ну, индивидуальная жилищница. но и, собственно, темпами хорошими растет у нас и многоэтажные строительство, многоквартирные жилые дома у нас растают. Вот что для меня загадка. То есть люди... Но немаловажную роль здесь сыграл и наличие конечно, льготной ипотеки, у которого перед Новым годом там был активный спрос на покупку жилых квартир. Нет, там механизмы они... поддержки да, очень они есть очень много. серьезные серьезно и хорошие и стимулируют это прямо Покуп... безусловно давайте сейчас наверное к событиям недели будем пихать. да отбивка событий недели и после нее продолжим события недели да, вот теперь самая любимая наша часть, наша программа, это, конечно, события недели, которые вы выбираете, вы голосуете. Мы озвучим ваши итоги вашего голосования в нашем телеграм-канале Среда. Если вы вдруг не подписались, подпишитесь непременно. Там бывает у нас еще и розыгрыш и призов, и подарков. Так что имейте в виду, следите за тем, что происходит в телеграм-канале. И вот в этот раз мы снова предложили, в очередной раз предложили вам проголосовать за главное политическое событие минувших семи дней. И вот какие события мы предложили для голосования. Первое – это участие губернатора. Алексей Текслеров в совещании по догазификации, с участием Дмитрия Анатольевича Медведева, вот, кстати, вот по, по вопросу догазификации, газификации, да. Назначение исполняющим обязанности директора Южноральского государственного медицинского университета Александра Мирошниченко. Тоже интересное событие было. Крупная коммунальная авария в Бакале, конечно, с затоплением городских подвалов улиц фекалиями. Мы не могли бы обойти это событие. Рабочая встреча губернатора с председателем региональной общественной палаты господином Николаем Дайнейко и день образования Челябинской области, безусловно, тоже важный момент. Заявление депутата Госдумы Олега Голикова о запрете участия в выборах тех, кто уехал от специальной военной операции. Вот те события, которые бы предложили для голосования.
1: Я иногда вот Четко знаю, какие события будут в лидерах. Предвидишь? Предвижу. Да, 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 а знаю. иногда вот просто непредсказуемое Но В этот раз как сложилось? Предугадал или нет? В этот раз, нет? конечно, я не думал, Не что думал, что, что всех наших людей, которые голосуют, заинтересует так авария коммунальная
0: в Бакале. Да, 45% процентов проголосовало именно за это событие. Крупная коммунальная авария в Бакале с затоплением городских подвалов улицы Фекали. Но на самом деле это громко коммунальный ЧП, который произошел в город. Стас, я здесь, наверное, может быть,
1: другую точку зрения выскажу. Давай. Для города, конечно, громко, но на самом деле в это же время произошло несколько коммунальных аварий, вот, и в Осерске произошло там с затоплением, или только там то, что водой, Я а здесь Пусть, но с другим. И у нас там Красногорск без воды там сидел, еще ряд аварий. То есть ты знаешь, городское хозяйство. Оно ну, такая вещь, которая ну, невозможна без таких вот аварий. И никогда, что бы ни говорили, какой бы хозяин э, не был, какой бы глава города и так далее, это везде человеческий фактор, везде... Коммуникации, которые уже достаточно древние, нет возможности заменить. Это раз. И все это всегда будет. Я считаю, в этом главное вопрос, насколько быстро реагирует власть на такие вещи, насколько быстро она купирует и создает ситуацию быстрой оперативной ликвидации и в случае необходимости помощи людям, которые страдают от этого. Ведь знаете, я сейчас хочу в защиту чиновников, которых мы так вообще любим все время говорить там конноктюг набить и так далее. Вы, кстати, видели рейтинг зарплат, который а, у чиновников? Mm -hmm. Ну средняя зарплата, mm -hmm. между tam... прочим, 30 тысяч у чиновника. Mm -hmm. ну, да? то, вы считаете это большая зарплата? Нет, это конечно мизерная
0: зарплата.
1: Вот и люди идут работают. Ну да, понятно, там Магнитогорс на первом месте, там 50 тысяч, по-моему, зарплата у чиновника среднего. Вот мы говорим о средней, ну средней по больнице. Так что там на самом деле то не великие деньги. Вот, это раз. Второе. Ладно, отвлечемся от зарплат. Как говорится, кто на что учился, и все сами выбирают себе профессию. Но те бюджеты, которыми обладают у нас муниципалитеты, они на самом деле ну, настолько ужатые, настолько не позволяют сделать каких-то там шаг в сторону там и так далее, не просто по закону, это раз, и не так много там денег, которые э, можно использовать, ну, взять свободно, авария, раз, там, взяли из одного, из кармана достали и бухнули в ликвидации, О. это всегда сопряжено с определенными сложностями для бюджета. Понятно, что крупные города, у них бюджет позволяет, и есть возможности там подвигать им и решать какие-то проблемы. Вот. А малые города, муниципалитеты, сельские районы, там достаточно сложно все Поэтому, когда глава там делает что-то и делает это быстро, это действительно его заслуга и показывает его дееспособность как чиновника, как политика, которая может это
0: сделать. Ну вот смотри, мы опять, все так Мы опять э, сейчас скатываемся к ручному управлению, фактически. Но вот глава должен сделать, глава должен это, 5-10. Но подождите, у нас есть управление там, ЖКХ города, как минимум, да, Бакала. Что который... все
1: отвечает глава в любом
0: случае? Ну да, Отвечать-то да, но по идее это все должно работать, как часы отлажено должно быть. Да? По идее вот Не должно быть постоянное вмешательство главы э, там, города, муниципалитета в дела коммунальных служб каких-то. Да? А по сути у нас получается, что глава города реагирует на это, на пятое, на десятое. Ну, теория бы... волшебного пенделя, Но, Ну, видимо, вот только так у нас должно работать, да к, работает, да, к сожалению. Да,
1: к сожалению. Понятно, за... что системная работа везде. Mm -hmm. Всегда лучше, как говорят, лучше профилактика, чем потом предотвращение... Вот вот профилактика вот вот и занимается. Но а, такой профилактики... Не... И опять же, тоже по объективным обстоятельствам. Во-первых, мы же понимаем, что малые города, это и кадровый состав. Это... Особо-то ведь никто не стремится работать вот это коммунальном сервисе качественно особенно каких-то государственных управляющих компаниях, ну там так что все это достаточно сложно в общем я на самом деле считаю что достаточно быстро отреагировали ликвидировали Нет, и молодцы, и там, да, да, там да, все сделали я просто сделал. и...
0: понимаю ситуация разрешена вот эта, да, да, ликвидирована да. поэтому
1: сценария. понятно что но я в данном случае еще раз говорю я просто посмотрел почему это все слово вот у нас же вот я почему привел э, mm -hmm. один из. Э, вот там затопило несколько улиц, там реки текли. Вот по улицам. Mm -hmm. Но воды. Ну, кого удивишь, таким заголовкам не было. А вот Фекалии по улицам это совсем другое. Вот, собственно, кликбейтные заголовки, которые вывели
0: эту новость. Дело только в терминологии в словах, которые мы
1: используем Да. Давайте сейчас ненадолго
0: прервемся, буквально на полминутки, потом вернемся и продолжим. Программа политическая среда на радио Комсомольская правда Челябинс, 95-3ФМ-студия Евгений Маклаков и Станислав Гладков. Мы продолжаем обсуждать главные политические события минувших 7 дней. Вот первое событие это коммунальный ЧП в Бакале, который имел резонансную историю. На федеральный уровень даже выделился Следственный комитет в лице господина Бастрыкина активизировал свою деятельность в данном направлении. Слава Богу, сейчас все последствия коммунальной аварии и, и устранены. И слава богу, потому что. За последние дили господин
1: Бастрыкин уже несколько раз активизировался здесь. Очень много. По Карликанову по карьеру, да -да 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 -да. по, значит, этому господину, которого коснемся мы,
0: депутату Хазиеву. Отдельно, да, история. Да. То есть, на самом деле, да, у нас как-то пристали внимание у нас сейчас со стороны следственного то mm -hmm. к нашему региону. Но дай-то бог, чтобы на нас, простых людях, все это отразилось в лучшую сторону. Вот первое место у нас заняла крупная, еще раз повторю, коммунальная авария в Бакале с затоплением городских подвалов, улиц и так, так далее, с неприятным запахом. Теперь там еще Мошка появилась какая-то, писали телеграм-канал. В общем, там последствия еще предстоит расследовать все этой истории, конечно, но на втором месте, возвращаясь к тому, за что наши подписчики голосовали. Друзья, заходите в телеграм-канал Полиция Среда», можете посмотреть на результаты голосования. На втором месте, получается, по итогам тут даже два места второе место поделили два события сразу между собой. Заявление депутата Госдумы а нет, прошу прощения, прошу вас газификация. газификация, конечно, 18 процентов это участие губернатора. Алексей Текслеров в совещании по дегазификации с участием Дмитрия Анатольевича Медведева. Евгений, как вы оцениваете это событие?
1: Я считаю, что вот они, связки ты уже, стал говорил да. об этом, и я считаю, вот эта вот история с догазификацией и организацией работы по этой догазификации, она же не зря у нас в топе содержится, и везде практически смотришь, общаешься, и много моих знакомых, это реально заработало, это реально. У нас была программа догазификации, шла ни шатка, ни валка, я, кстати, рассказывал здесь даже в эфире свою историю, когда я подал документы, они потерялись, год где-то ходили, потом вот нашлись и так далее. Все. Вот, все это шло. То есть опять пресловутый волшебный пендель, вот программа 2000, и годиничного... все заработало. И все заработало. заработало, и все стали работать быстрее, заинтересованы, лучше. И как следствие люди на себе ощутили, что многие за этот период, вот даже то за, ну, теплый, когда проводятся эти работы в, в прошлом году уже, они провели себе газ. И это здорово, хорошо, и... Классно. Это, в общем-то, способствует дальнейшему развитию территории. Опять же,
0: и строительство индивидуального жилого. Хорошая программа. дай Бог, чтобы она продолжилась. Да. До газификации, газификация это наше все, потому что у нас есть, пока в регионе не территория территории вот газом, да, и населенные пункт, где необходимо усилить эту газификацию. Я думаю, что вот этот год будет потрачен на то, чтобы сто процентов охватить все наши населенные пункты региона как раз таки газом нашим голубым топливом. Который... Это была бы классная цифра. В конце да, прям года. 100... 100%, нашем, 100, нашей, 100 охват, 100 охват да. населения вот, газовым газов, как вот насущным элементом обогрева и собственно теплоснабжения и так далее. И так далее То есть это прям большой плюс бы. И тогда бы, я думаю, еще больше бы цифра была по индивидуальному жилищному строительству. Я думаю, это прям ну, такая программа на будущее. Давайте к другим событиям перейдем. У нас еще время остается на то, чтобы обсудить все другие события. Вот я уже сказал, что на третьем месте у нас сразу два события оказались. Вот давайте с одного из них начнем. Это заявление депутата Госдумы голикова Гуликова о запрете участия в выборах тех, кто уехал в специальную военную операцию, от специальной военной операции, не на специальную, от специальной военной операции.
1: Ну и лишение мандата действующих да. мандатов депутата. Я, честно говоря, на прошлой неделе было много дискуссий э -э, на эту там, там, не только в отношении тех, кто уехал, в отношении тех, кто высказывается. Я уже высказывал тоже свое время. Я вот вообще считаю, что э -э, вот все эти уехавшие, отъехавшие, там э -э, не вижу в этом проблемы, что те тем более, вот, знаешь, чтобы ее обсуждать. Понимаешь, здесь угу. все понятно. Из России уезжает сейчас и уехали не самые лучшие люди. Ну, так вот, честно ну, скажу. Честно, да. вот. Разного рода коррупционеры, там, их родственники, артисты, типа там блогеры и так далее. Вот. А вот как раз-таки, я считаю, лучшие люди они остаются здесь. Они работают, делают свою работу, идут воевать на благо Родины и так далее это вот нормальный процесс самоочищения общества. Если у нас есть такие депутаты местные, которые свою компанию строили на патриотизме и службе в армии, а потом уезжают от мобилизации, ну я считаю, что они должны быть, вот мое мнение, да, вот чисто мое угу. мнение в отношении уехешь, я субъективная, да, так всех вот этих вот людей это предатели. Своими, своими, своими словами называть, И да? рано или поздно они должны быть наказаны. Ну, наказаны по закону. Нет закона, да, давайте посмотрим, что какой закон нужно разорвать. У нас там депутаты сидят. И я уверен, что большинство граждан, вот оставшихся, здесь, они меня поддержат. Потому что вот это справедливое самое решение. А вот, в нашей стране вот если исторический опыт, никогда предатели не прощали и прощать не должны и в сегодняшней ситуации. Я думаю, что и действия государства, и вот предложение депутата Голикова, который Госдума, который вот недавно как раз-таки приезжал, и от первого лица он находится там, на, на фронте, рассказывал, как это происходит. И я его предложение полностью поддерживаю. Предложение, и да? действия государства в этом направлении, я думаю, что вызовут поддержку и полное понимание среднего населения. Мало того, что они не только поддержка, такие действия, которые сделаны публично, они еще и воспитательный эффект несут угу. настоящий опыт. То, по да. да. То есть ты должен прекрасно э, понимать, что ты видишь, есть конституция, есть долг э, по защите своего Отечества. Если ты уклоняешься, если ты нарушаешь, э, и уезжаешь и предаешь все. Я скажу, наказан. больше
0: сейчас раздается мнение о том, что необходимо еще и имущество конфисковать тех людей, которые уезжают за пределы Родины и, и вот еще поливает грязью нашу страну. И ещё, Слушайте, и... это другой вопрос уже. Имущество это надо разбираться. Как бы, кто там,
1: кому принадлежит и так далее. Тут, знаете, сын не отвечает. Поедине. семья живет, если в России, он уехал. Семья живет в России, у нее имущество. Они а ну в, да, ни в ну, не виноваты? Я, в, думаю, в, что в, Я, в... В... Я думаю, что это чрезмерно
0: Я
1: думаю, что нужны законодательные меры, вот, чтобы все было не просто так, не какой-то там самосуд, не какой-то там заклеймили, там сказали, ах, ты предатель, ты уехал. А есть как бы закон, норма, который, закон, норма закона, разработанный, по которой человек привлекается, который проходит ну, судебная там, процедура, и он получает наказание соответствующее. Друзья, а кстати, просто... можете
0: написать нам в вайбровый WhatsApp 8908-0953-953 или позвонить 7000 ровно 953. Как вы считаете, как нужно поступать с людьми, которые вот так вот бросают родину на произвол судьбы, поливают грязью, уезжая за пределы нашей страны? И, собственно, что делать? -то? Только ограничить ли достаточно вот каких-то прав в правах этих людей? Вот, или нечто больше еще нужно делать, на ваш взгляд? Понятно, что это спорная история, но, тем не менее, вот ваше мнение я забыл знать на этот счет. Но ну, еще, давай события какие-нибудь обсудим с тобой, да? Слушайте, событие, которое не вошло, вот, да, но оно говорила, важное том, для нас, его. День
1: Российской Печати. Вот, мы его, конечно, не включили, потому что, ну, как бы, не все к этому относятся, вот. Но мы относимся, и мы его отмечали, ну потому поздравляли, что да, поздравляли, и политики что... всех практически, и губернатор поздравил нас, и многие депутаты Государственной Думы поздравили, и законодательная власть поздравила. Я все-таки вот буквально у нас время остается если минутка д я привяжу приведу интересные по цифры, которые заинтересуют, и, может быть, даже кого-то шокирует, в каком плане? Мы все время о медиапотреблении, о том, что... наше да, растение, что потребляет. Это очень свежие А я просто несколько цифр назову, а потом уже делайте выводы сами. сами. Да. Uh -huh. Был вопрос, скажите, пожалуйста, смотрите ли вы телевизор или нет, если смотрите, то как часто? И пользуетесь ли вы интернетом? Если да, то как часто? Вот ты как думаешь, Тас, кто победил, телевизор или интернет? Я думаю, что 50 на 50 примерно. А вот и не так. Нет, интернет все таки а, Нет. Телевизор? А, вот. Так вот, данные Я боюсь сказать том... радио, конечно. Mm -hmm. <laughs> Я хотел бы в это верить,
0: но нет, видимо.
1: Слушайте, радио
0: не присутствовало. Даже не спрашиваю. Вот, нас. Я
1: думаю, что как бы... Так вот, интернет 29%, а телевидение
0: 52%. В общем, Делайте вывод, друзья. До встречи в эфире. С Евгением Маклаковым. Каждую среду в 8.30 на Радио КП.